0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Um, um dia que vai ser, já o tenho vindo a dizer aqui durante a semana, vai ser de na Liga Portuguesa. Vamos ter primeiro quase como que uma espécie de aperitivo... Um sporting Rio Ave, um jogo entre duas equipas que até, enfim, estiveram nas pré-eliminatórias da Liga Europa este ano, portanto estamos a falar do quarto e do quinto classificado da Liga do ano passado, embora este ano o Sporting tenha feito ali um upgrade, porque vai na frente do campeonato, e o Rio Ave esteja pior do que estava na época passada. E depois, no final do dia, um Futebol Clube porto Benfica que tem tudo para parar os adeptos de futebol em Portugal, toda a gente a dar atenção ao clássico, que vai ser importante na definição relativa de forças entre o Flóculo do Porto e Benfica, porque são duas equipas que já estão a quatro pontos do líder, do Sporting, e aqui a questão que se coloca é muito simples, aliás são duas, uma é a relação com o Sporting, porque se o Sporting ganhar o Rio Ave, quem sair a perder do clássico pode sair desta jornada, ou neste caso sairá mesmo desta jornada com sete pontos de atraso, e se empatarem, ambos sairão com seis pontos de atraso, isso, enfim, não sendo absolutamente dramático, ainda ontem aqui expliquei que há um ano e há dois anos a equipa que acabou por ser campeã Estava, por esta altura uh, do campeonato, a sete pontos do primeiro. Portanto, nada de absolutamente dramático. Uh, mas uh, começa a ser preocupante. E, uh, por outro lado, também, e esta que eu acho que é a questão mais... Uh, que tanto o, os adeptos do Benfica como do Porto ainda estão a contar mais com ela. É a definição de forças relativamente ao adversário direto. É porque, vamos lá ver, um, Sporting e Sporting com Braga. São, no meu ponto de vista, têm que ser incluídos no lote de candidatos ao título. Mas uh, não são favoritos. Uh, e ainda não são favoritos, apesar do Sporting estar a fazer a temporada que está a fazer, já o disse aqui também, as próximas semanas serão uh, definidoras daquilo que o Sporting pode vir a valer em termos de candidatura ao título, porque vai ter finalmente uma série de jogos uh, em períodos curtos, um, a jogar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, e uh, com o surto de Covid que apareceu no plantel, as coisas não facilitam. Bom, um, já sabem que podem deixar perguntas nesta edição do Futebol de Verdade, eu hoje vou aqui fazer, vou falar aqui dos 11 que as duas equipas vão aparentemente, colocar em campo, mas podem deixar perguntas também. Agora, cumpre me fazer-vos um pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, também, explicar-vos a razão pela qual não vamos ter amanhã, não vamos ter amanhã Q&A. Ora bem, não vamos ter Q&A amanhã por uma razão muito simples, aquilo que vai acontecer é que uh, a maior parte das perguntas que apareceram por aí diziam respeito, naturalmente, à, um, aos jogos de hoje, uh, sobretudo ao, ao Porto Benfica, mas também ao Sporting Rio Ave. Uh, conforme sabem, eu gravo habitualmente o Q&A um, à sexta-feira, ao final da tarde, para ele depois ser lançado ao sábado, e aquilo que ia acontecer é que eu ia gravar hoje, uh, ia ter que antecipar, porque a partir das seis da tarde vou estar uh, na RTP, para o uh, pré-mates, da, da, o pós-mates do Sporting Rio Ave, o pré-mates do Fogo do Porto Benfica, e, portanto, uh, uh, ia ter que fazer ainda mais cedo, mas teria que fazer sempre antes da realização uh, do, uh, dos jogos de mais logo. E o que ia acontecer é que amanhã vocês iam estar a ver um programa em que eu ia, que eu ia gravar antes dos jogos, mas já sabendo de vocês o que é que se tinha passado nos jogos, a maior parte das coisas que eu ia dizer iam estar uh, forçosamente desatualizadas. Portanto, o que é que acontece? Decidi suprimir o Q&A desta semana, esta semana não vamos ter Q&A, todas as perguntas que mantiverem a atualidade, que foram feitas durante esta semana, vão ser guardadas para a semana que vem, e na semana que vem teremos um Q&A reforçado com, o, com os jogos, com as perguntas que foram feitas esta semana e na semana que vem, portanto, vamos ter assim, não se perde nada, sejam descansados, podem continuar a deixar perguntas, que elas acabarão por ser respondidas, se tiverem, obviamente, resposta. Ora bem, antes de entrar nos Jogos de Logo, Apenas uh, umas pequenas notas relativamente a mercado, porque o mercado está aberto. Não tem estado muito ativo nos nossos clubes de topo, é verdade. Mas já tivemos a contratação do Lucas Piazon uh, pelo Sporting Clube Braga. é uma contratação interessante. Uh, o Lucas Piazon foi um jogador que o Rio Ave do Carlos Carvalhal resgatou uh, no Chelsea uh, depois de ele ter fracassado uh, e não ter conseguido impor-se no Chelsea. E mesmo no Rio Ave não foi sempre titular. Uh, foi um jogador que teve uh, períodos bons, períodos menos bons, mas no qual, aparentemente, o Carlos Carvalhal acredita ao ponto de ter subscrito a sua contratação agora para o Sporting com o Braga. E o Piazon vai para o Braga. É um jogador que encaixa muito bem naquela ideia de jogo do, do, do Carvalhal. É um jogador fino do ponto de vista ofensivo, é um jogador que, uh, técnico, um jogador criativo, uh, que entrará ali muito bem. Eu creio que o Carvalhal pensará nele mais para o colocar como um dos dois apoios ao ponta-de-lança, um, um daqueles dois avançados interiores uh, no... Um no esquema do, do, uh, do Sporting Clube Braga. Isto diz do Carlos Ruiz também me parece que pode ser verdade. Pode ser o fim de linha para Gaetano. Gaetan não tem correspondido àquilo que o Sporting Clube Braga seguramente esperaria dele. Um, está, de facto, a, a, a falhar por ali. Mas uh, com o Piazon parece-me que está destinado a jogar ali naquelas posições que têm sido ocupadas, sobretudo, por Yuri Medeiros e Ricardo Horta. Pode ser mais uma... Uh, possibilidade para uh, uh, ocupar aqueles lugares. Outra coisa que tem a ver também uh, com o mercado é a possibilidade do Honda, o uh, internacional japonês, que chegou a brilhar ao serviço do Milan, nomeadamente, uh, vir a assinar pelo Portimonense. O jogador está no Algarve. Um, enfim, Honda está com 34 anos, é uma idade perfeitamente uh, ainda válida para se vir a afirmar como, como jogador, sobretudo numa liga como a portuguesa, que não tem um ritmo absolutamente uh, escalofriante, mas é preciso olhar também para o passado recente do jogador. O último ano em que Honda uh, esteve mínimo, no nível aceitável foi no Pachuca, no México, em 2017-18. Depois disso, passou pelo Melbourne... Na Austrália, sem, sem se destacar. Passou pelo Vitesse, na Holanda, onde fez apenas 4 jogos. Também não se destacou. Foi para o Botafogo. Jogou mais no Botafogo do Brasil, mas o Botafogo acabou por descer de divisão. Caiu da Série A para a Série B do Brasil-Eirão, no, 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 no Campeonato de 2020. E, neste momento, está sem clube. Portanto, hum, parece-me que é um jogador que o português terá de pensar muito bem até que ponto é que ele poderá ainda justificar a integração no, no, no plantel. E qual é a vontade que ele tem... De, para vir a jogar. Pergunta-me o Carlos Gusto qual é a posição do Honda, onde é o um médio ofensivo? Pode jogar em qualquer posição do meio campo para a frente. Um jogador que tinha golo, que foi muito útil na equipa do Milan durante 3, 4 anos, ali em meados da década anterior, mas de qualquer modo. Enfim, é preciso perceber se ele ainda está em condições físicas uh, para poder vir a render e, sobretudo, se está com vontade. Porque é um jogador que já teve uma carreira riquíssima e que, uh, naturalmente, não, não se calhar jogar no, 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 uh, no, no Portimonense não corresponde àquilo que ele tem como motivador. É isto que diz o Rodrigo Mateus. Onda já não é o Honda do Milan nem do CSKA. Uh, veremos. Uh, enfim, uh, com certeza quem pode avaliar isso é quem uh, está com ele. Uh, aquilo que eu posso dizer... É, por e simplesmente, que aquilo que ele mostrou nos últimos três anos foi pouco. E, portanto, três anos já é um, um, um nível de avaliação que me parece, a mim, muito uh, uh, razoável para se perceber se os jogadores estão ou não em condições de vir a ser uh, útil à equipa do Porto Inês. Diz também o Sandro Castanho, que também me parece bem o aí Barco, o Barcos, quando esteve no Sporting, já foi há dois, três anos, também já não conseguiu ser útil, uh, portanto... Uh, uh, Passado tanto tempo, e creio que o Barco já estará com 36, 37 anos, não será com certeza também uma, uma manobra muito inteligente, ou muito interessante do ponto de vista do futebol. Agora é esta questão que diz o Ricardo Silva. Honda tem a ver com marketing, sim, tem a ver com a capacidade de mostrar o emblema do clube no Japão, no mercado asiático, embora me pareça também que o portimonense com certeza não vai fazer grandes... Uh, negócios que tenham a ver com merchandising para o Extremo Oriente, aquilo que pode acontecer é, uh, eventualmente, poder vir a colocar os jogadores. E, enfim, já vimos que o Português tem sido porta da entrada no mercado europeu de alguns jogadores japoneses, e Nakajima, que o Porto também já despachou para o Golfo Pérsico, uh, foi apenas o mais visível de todos esses casos. Uh, bom, diz-me o Rui Calado que o Botafogo não, não, não desceu, sim, uh, está, está, está perto disso. Uh, não fez um grande campeonato no ano passado peço desculpa pelo, uh, pelo lapso, uh, uh, acredito que sim uh, bom, uh, vamos lá uh, vamos entrar nos uh, nos uh, jogos de hoje uh, começando pelo Sporting Rio Ave, ora bem Sporting tem estado num momento uh, aparentemente muito bom uh, foi apenas agora interrompido com a uh, com a derrota de frente ao Marítimo na Taça de Portugal pergunta-me o Marco Pacheco se o Sporting se ficar hoje com seis pontos de vantagem se torna o mais sério candidato ao título, eu diria que ainda não. Eu diria que ainda é preciso esperar pelo final da primeira volta, pelo jogo com o Benfica, pelos jogos complicados que o Sporting vai ter agora nos tempos mais próximos, e sobretudo pela capacidade que a equipa terá de aguentar a passada quando passar a ter que jogar de três em três dias, que é o que lhe vai acontecer até ao final da segunda semana de fevereiro. Um, mas hoje uh, vai ser um jogo já um bocadinho importante para o Sporting em termos de definição daquilo que a equipa pode vir a valer neste período. Porquê? Uh, porque a equipa vai entrar sem alguns jogadores importantes um, na, na sua manobra, que acusaram positivo uh, à Covid-19. Já não estava Fedal, que está castigado, viu o Quinto Cartão Amarelo, também não vão estar o Sporar. enfim, Sporar tem alternado titularidade com o Tiago Tomás. Uh, e não estão também, ou não vão poder estar também, o Neto, mais um jogador da linha defensiva, e o Nuno Mendes, o ala esquerdo Ora, isto vai levar naturalmente o Rubem Amorim a recompor a sua equipa, e como é que ele o pode fazer? Eu creio que para o lugar de Neto vai entrar Quaresma, isso não tenho grandes dúvidas. Uh, a questão é quem vai entrar para o lugar do, do Fedal, e eu creio que, uma vez que já está com o que é um menino no lado direito da defesa, estar a meter o Gonçalo Inácio, que é outro menino no lado esquerdo da defesa, pode vir a ser um, um bocadinho comprometedor. Faria parecer ao Coates que estava a comandar uma linha defensiva de júniores. Uh, e, portanto, pode ser que até apareça ali o Borja. Enfim, ou, ou há outra hipótese. Eu já deixei aqui a antevista ontem, que é uh, a hipótese de jogar, eventualmente, o uh, Gonçalo Inácio como central pela esquerda e o Borja, em vez do uh, Nuno Mendes, como lateral ou como ala esquerda. O Borja, para o um, Rubén Amorim, tem sido quase sempre um, defesa central pela esquerda e não lateral esquerdo, mas uh, poderá, eventualmente, Uh, se o Rubén Amorio optar por ter dois meninos atrás, tentar dar alguma suídez de sensível à equipa com o Borja como lateral esquerdo. Uh, eu, para já, acredito mais nisto que diz o Carlos Gosto. Quaresma com o Atas Borja. Com, e uh, eventualmente, aqui acredito numa, numa coisa. É na passagem do Nuno, do Nuno Santos para a ala esquerda. sendo um jogo em casa, um jogo ofensivo. Uh, Uh, e esta pergunta que o Paulo Neves me faz faz sentido, eu podia que, que me deixassem ali, porque já vou responder, mas está, porque estava a dizer que, sendo um, um jogo em casa e um jogo em que vai ser pedido mais, ao, mais ataque à equipa do Sporting, uh, possivelmente o Sporting pode atuar uh, com o uh, Nuno Santos por ali, uh, abdicando do, do Antunes, que seria a partir do primeiro suplente para a entrada do, uh, para a saída do Nuno Mendes. Ora, pergunta-me o Paulo Neves que se o Sporting não é um calendário difícil... Uh, se os outros grandes também não vão ter, vão, mas a questão é que os outros também já estão habituados a isso, o Sporting não. Os outros já foram testados nesse, nesse nível, o Sporting ainda não. Uh, o Sporting vai ser testado agora, vai agora ter um mês em que está a jogar permanentemente ao domingo e à quarta-feira, ou ao sábado e à terça, enfim, pronto, uh, ao fim de semana e à meia-semana. Os outros já passaram por aí e por isso mesmo se atrasaram. Um, pergunto ao Tiago Costa se não poderá o Amorim recuar o Palhinha. Não, isso seria estragar duas coisas. Era estragar a defesa e o meio-campo. O meio-campo está muito bem com o Palhinha. Deixa lá estar o Palhinha onde ele está, que faz muita falta ali. É um jogador muito importante para o Sporting ser capaz de recuperar bolas e uh, uh, iniciar a sua manobra ofensiva mais, uh, mais à frente. Ora bem. Um, portanto, creio que a equipa do Sporting andará um bocado em torno disso. No Rio Ave. Uh, a questão que se coloca tem a ver sobretudo com o meio-campo, que o after de treinador há pouco tempo, com a saída do, do Mário Silva, um, está a fazer uma época um, longe, conforme diz o Paulo Neves, longe daquilo que uh, habituou, pelo menos longe daquilo que fez na época passada, uh, mas reforçou-se ultimamente. E atenção, as entrada, a entrada do Pelé pode vir a ser, assim que ele ganhar ritmo e constância, muito importante para a equipa, Uh, e uma coisa, uh, é preciso dizer, é ter o, o Rio Ave com meio campo formado por Pelé e Filipe Augusto. Outra coisa é ter o Rio Ave com meio campo sem Pelé e sem Filipe Augusto. Uh, à partida hoje, parece que não estarão nem um nem outro. Estão em dúvida. Poderão aparecer, mas veremos o que é que vai acontecer. Não havendo Pelé nem Filipe Augusto, jogarão com certeza Tarantino e Diogo Teixeira. Mas é um meio campo uh, que vale muito menos. Agora, há neste jogo uma componente emocional uh, que é preciso ter em conta. Uh, e do que é que eu falo? Ora bem, falo... Uh, do facto do Sporting vir uma derrota a primeira derrota interna da época contra o Marítimo, isso vai naturalmente fazer ali balançar um bocadinho uh, a mente dos jogadores um, falo um, do facto do Ruben Amorim ser, uh, esta ser a primeira vez que ele vai ser treinador de facto, e a Carla Sofia, acho eu, já falou aqui disto, que o Berberim está inscrito no quarto nível de treinador, no curso de quarto nível de treinador da Federação Portuguesa de Futebol, e portanto já pode aparecer na ficha de jogo como treinador, já não tem que estar de máscara, já pode ser ele levantar-se e dar ordens, já pode ser ele lá aparecer na flash interview, portanto, tudo isso muda, uh, embora para os jogadores a partida não seja não faça grande diferença, mas falo ainda em mais questões. Falo na questão do Rio Avon ter ganho as últimas duas vezes que foi jogar ao Valado. Ganhou no ano passado para o campeonato e para a Taça da Liga. 3 a 2 para o campeonato, num jogo que motivou o despedimento de Marcelo Kaiser, O tal jogo dos três penaltis de Coatas sobre sobre Taremi. 2 a 1 depois na Taça da Liga. Portanto, atenção, é um jogo que o Sporting já sabe que vai ter dificuldades e falo ainda, em termos de componente emocional, é mais uma questão. Que é o facto de, na equipa do Rio Ave, no ataque, irem estar, com certeza, Gelson Dalla, Carlos Mané e Francisco Geraldo. São três jogadores do Sporting. Não estão emprestados, podem jogar, já foram cedidos em definitivo um, e, portanto, isto pode, de certa forma, uh, já se sabe, depende muito também da forma como os jogadores encaram o regresso à casa mãe. Às vezes é algo que os motiva de tal maneira que acaba por um, tornar-se fundamental. pergunta ao Marco Pacheco se o Nuno Santos joga na aula, se entra o João de Cabral. Muito provavelmente. Um, agora, pode também não acontecer, pode o Ruben Amorim preferir ficar com uh, um jogador uh, ofensivo, uma vez que ele não tem se porar, ficar com um dos seus uh, jogadores ofensivos nos quais ele mais confia no banco uh, e, uh, ao mesmo tempo, uh, colocar, uh, uh, dessa forma, o, uh, na mesma Nuno Santos na frente e avançar com o Antunes uh, para a ala esquerda. Bom, vamos passar ao jogo da noite, que é o Floco é do um, Porto Benfica. Jogo muito importante uh, para, para as duas equipas. Já o disse e já o expliquei aqui ontem, sobretudo, até por causa da, do, 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 daquilo que vão dizer um ao outro, não é? Porque quem ganhar, eu já aqui disse ontem, o Porto uh, ganhou os últimos quatro clássicos. Nunca aconteceu na história de 245 jogos uma equipa ter ganho cinco clássicos consecutivos. Uh, e aquilo que acontece é que Uh, isso vai ser naturalmente importante em termos daquilo que vão dizer uma ou outras equipas do Porto e do Benfica, uma ou outra. Um... Porquê? Porque o Benfica, se ganhar, vai dizer ao Porto que, afinal de contas, está ali, está ali para as curvas, está na, na luta pelo título, uh, que o Porto não pense que uh, tem uma supremacia assim tão grande como tem vindo a mostrar nas últimas partidas. E o Porto, por outro lado, um, se ganhar, pode dizer ao Benfica, mete -te no teu lugar, que nós é que estamos aqui, nós é que dominamos e tal e tal. Ora bem, foi perguntado ao Sérgio Conceição sobre isto na conferência de imprensa ontem, e o Sérgio Conceição, aquilo que disse... Uh, foi que as estatísticas não ganham jogos. Sim, isso é evidente, quer dizer, ninguém, uh, as equipas não entram em campo um, com uh, uh, aquela ideia de, e tal, uh, como ganhámos os últimos quatro, agora vamos ganhar este também. Não, como é evidente, não. Não existe. Aquilo que pode existir é na cabeça dos jogadores. jogadores que estão muito habituados a ganhar estes clássicos contra os jogadores que estão pouco habituados a ganhar estes clássicos. E isso pode, de certa forma, por um lado, condicionar a ação deles e, por outro lado, explicar ou pode ser um, um dos argumentos, enfim, um, se de um lado está uma equipa que geralmente ganha e do outro está uma equipa que geralmente perde, o mais provável é a equipa que geralmente ganha poder vir a ganhar. Essa é a minha ideia. Agora, não quer dizer que venha a acontecer e, sobretudo, não vai acontecer por causa disso. Nem, nem pouco mais ou menos. Ora bem, tenho visto aqui muitas uh, hipóteses que vocês colocam uh, relativamente ao 11. Uh, Diz-me o Simão Ruchinol, o Porto tem 4-3-3, com a 6, luiz Dias e Corona nas alas, Marega como único 9. Não. Não creio. Eu acho que nenhum dos treinadores... Já escrevi sobre isso hoje. Uh, no, no último passo, o texto está no meu site, desde as 8 da manhã. Podem ir lá uh, dar uma vista de olhos, ler o que lá está escrito, porque está mais ou menos explicado. Acho que nenhum dos dois treinadores vai explicar. Vai, uh, perdão, vai uh, inventar. Um, as equipas vão aparecer as duas em 4-4-2. Não tenho dúvidas a esse respeito. Agora, o que pode variar ali são as tais dinâmicas, não é? Aquela, uh, aquilo que eu chamei a ciência oculta da tática, as tais dinâmicas que podem fazer com que as coisas variem um, para um lado ou para o outro. Isto que diz o Pedro Miguel Ferreira é muito importante. O Porto perdeu o jogador mais difícil de substituir no seu 11, que é o Otávio, que traz à equipa, uma, diz o Pedro Miguel Ferreira, traz à equipa uma variabilidade tática que nenhum outro consegue dar no plantel do Porto. Absolutamente verdade. Ora bem, o que é que vai acontecer na equipa do Porto? Vamos começar pela frente. Eu acredito que vão estar uh, Marega e Taremi. Acho que o um, Porto tem sido muito melhor com, com Taremi do que sem ele. Um, e não é só do ponto de vista ofensivo, é também do ponto de vista defensivo, porque Taremi é um jogador que trabalha, que pressiona, que recupera a bola. Portanto, acho que vão estar os dois. E vão estar os dois naquela lógica em que, à vez, um é ponta de lança mais uh, posicional, o outro ocupa uma das faixas. Geralmente a faixa esquerda. Porquê? Porque geralmente estava o Corona a ocupar a faixa direita. Ah. Um, depois, costuma estar o Otávio no meio-campo, que geralmente também vai cair no espaço deixado livre pelo, pelo avançado que parte de uma das faixas para o corredor central. Isto é, se o Porto joga com Tareme e Marega, um deles a cair na direita, e esse está aqui na direita, geralmente vem para o meio, o Otávio vai ocupar a direita. Como hoje vai ser ao contrário? Porquê? Porque não há Otávio, e portanto Corona não vai aparecer na direita. Corona vai aparecer no meio, no lugar do Otávio. E a equipa perde com isso, atenção, é preciso ter isso em conta. O Corona não é tão forte ao meio como é à direita mas o Porto não tem outro jogador tão forte para substituir o Corona, uh, perdão, o Otávio como o Corona. Portanto, o Corona vai aparecer no lugar do Otávio, essa é a minha convicção. Um, aquilo que vai acontecer é que, em vez de ter o Corona aberto na direita, o Porto vai aparecer com o Luís Dias aberto na esquerda. E o Luís Dias, se houvesse Otávio, o Luís Dias não saía. Portanto, não jogava. Portanto, aquilo que uh, me parece é que uh, a saída do Otávio vai ser uh, resolvida com a entrada no 11 do Luís Dias. E, portanto, aquilo que vai acontecer também é que, geralmente, o avançado que cai mais na faixa, entre, Taremi, entre Marega e Taremi, vai hoje aparecer hum, mais no lado direito. Costumava aparecer mais no lado esquerdo, quando havia Corona aberta na direita, hoje vai aparecer mais no lado direito, porque há Luís Dias mais aberto na esquerda. O que é que isto vai provocar? Que o Corona possa variar muito entre a direita e o meio, o que é bom para ele. Enfim, é melhor para ele isso do que variar entre o meio e a esquerda. Uh, ora bem, uh, diz-me o Michael DSP que não acredita. O que é que eu acho de um 3-5-2 com o Corona? Ah, eu também não acredito. Uh, não, não creio. Já lhe disse, acho que, acho que o Sérgio Conceição e o Jorge Jesus não vão inventar no jogo de hoje. O jogo de hoje é demasiado importante para a equipa de repente aparecer diferente daquilo que anda a treinar. E o Porto sempre que tem inventado tem-se dado mal. Um, no fundo é isto que diz a Carmo Sofia Corona a fazer de Otávio Dias a fazer de Corona é mesmo isso ora bem depois não me parece que haja grandes dúvidas <coughs> relativamente ao duplo pivô Sérgio Oliveira Uribe até porque Uribe descansou no jogo de meio da semana contra o Nacional e atrás dupla de centrais Bemba Pepe também sem grandes dificuldades para se adivinhar Martins na baliza um, Zaidu como lateral esquerdo acredito mais em Zaidu do que em Sarre nesse aspecto e uh, Nanu, também acredito mais em Nanu do que em Manafá, como uh, lateral direto. O que é que o Sérgio Conceição vai precisar de fazer? Vai precisar de explicar ao Zaidu que tem o Luís Dias à frente e que, portanto, não pode fazer aquele jogo de vai vem permanente. Vai ter que ser um bocadinho mais precavido. Porque o grande problema do, do Porto, em termos sensíveis, tem sido a incapacidade... Um, dos laterais, para perceberem que o jogo não é só para a frente, é também para trás. Um, o Porto desequilibrou-se mais com a perda uh, de um, Alex Telles, porque Alex Telles era um jogador que desequilibrava ofensivamente, sem precisar ir à linha de fundo. Uh, neste momento, com Zaidu e com Manafá, isso é preciso. Só que, uh, se o, e, e, ou Nanu, eu acredito que vai jogar a Nanu hoje. Um, e se isso era um, facilmente uh, resol, resolúvel, Uh, vai deixar de ser porque hoje o, o, o Zaidu vai ter à frente o conservador Luís Dias e, portanto, não precisa de atacar tanto por hoje. Bom, em relação ao Porto, estamos conversados. É mais difícil uh, uh, tentar adivinhar o 11 do Benfica. é Porque há mais variáveis. Aqui vou começar por trás, porque é atrás que as coisas estão mais seguras. Uh, não me parece que haja grandes dúvidas relativamente a Vlachodimos, uh, Gilberto, uh, Otamendi, Vertongen e Grimaldo. E Weigl. Pronto, vamos até ali, vamos até ao Weigl. Uh, portanto, já temos 4 e 2, 6. 6 dos 11 já estão resolvidos. E depois? Também não há dúvidas em relação a Darwin. 7. Um, faltam 4. Também creio que vai jogar a Pizzi. A questão é onde, não é? Creio que vai jogar a Everton à esquerda. Também não tenho grandes dúvidas a esse respeito. É um jogador fixo para Jesus. Um, as outras três peças são um bocadinho móveis. Porquê? Uh, bom, começa tudo por ter a ver com a questão um, da tal dinâmica. O que é que vai querer Jesus? Vai querer reforçar mais a capacidade combativa do meio-campo, com a entrada de Gabriel, caso em que Pisi passa para a segundo avançado e salta do 11, Waldschmidt. Ou vai querer reforçar mais a capacidade da equipa para ter a bola, caso em que entra Waldschmidt, Pisi baixa para o, lugar, para o lado de, de Weigel uh, e uh, salta do 11, o Gabriel. Uma coisa é, e aqui a questão é filosófica, é entre querer ter a bola, uh, querer ter a bola, e enfim, querer ter a bola tem muito a ver com a. Uh, uh, a capacidade para a manter, para gerir a posse e para não a perder. E vocês até podem achar, bom, mas o Gabriel é um jogador mais defensivo, portanto e tal, o Benfica fica mais equilibrado. Não, errado. A questão aqui que se coloca é que o Gabriel é um jogador que perde mais vezes a bola. E perdendo mais vezes a bola, acaba por ser mais preciso, porque é preciso um jogador que tenha mais capacidade para a recuperar. Um jogador mais combativo, um jogador mais agressivo. Portanto, o que é que o Benfica vai querer? Vai querer ter a bola e ter os jogadores mais finos, ou vai querer ter, ser mais forte na capacidade de recuperar e aí sim precisa do uh, Gabriel. Uma coisa não ajuda a outra. Uh, é preciso que se veja que são coisas diferentes. Alguém me falava aqui do Pedrinho. Uh, e isto que diz o Pedro Miguel o Pedro Miguel Ferreira hoje está com, uh, está com, uh, está com capacidade adivinhatória. Uh, eu também acredito um bocado nisto. Na, na possibilidade de uh, jogar com Pizzi na direita. Agora a questão depois aí é quem é que joga. Se joga o Gabriel ou se joga uh, na mesma... Uh, u, u, u... Enfim, diz-me o Carlos Miranda, se jogar com o Gabriel no meio, irá a Rafa para o segundo avançado, pise para a direita e não ao contrário. O Jorge Jesus já fez isto nesta época mais do que uma vez e logo será igual. Eu também acredito, acredito que o fica, fica melhor assim, mas olha, não tenho ideia disso de, de ter acontecido muitas vezes. Uh, a questão aqui é que alguém me falava aqui do Pedrinho e eu acho que é possível que o Pedrinho entre no lance. O Pedrinho fez um belíssimo jogo contra o Estrela, tem sido um jogador que tem dado boas, causado boas sensações. Pode aparecer o Pedrinho à direita, saltar fora o uh, Rafa... E a UB fica jogar depois com Weigl e Pisi. Uh, Chiquinho não me parece. De, a hipótese que me, que me fala o Simão Roussinol poderá ser Chiquinho 8 ao lado de Weigl, Pisi nas costas de Darwin. Acredito pouco nessa hipótese. Acredito em um, Weigl, acredito em Pisi perto de, de, de Weigl, Pedrinho na direita. Uh, Everton na esquerda, Darwin como ponta de lança, ou até Darwin como segundo ponta de lança entrando, Seferovic em vez de Valdesmit, sendo essa a uh, uh, carta que Jorge Jesus teria escondida na manga para o jogo de mais logo. Enfim, há muitas variáveis, mas a questão aqui é, sobretudo, uh, de filosofia, no caso do Benfica. É perceber uh, um, o que é que quer o Jorge Jesus. Quer ter bola? Ou quer ter capacidade para a recuperar? E conforme já expliquei, se quiser ter bola, não a perde, se não a perder, não precisa de a recuperar. Se uh, eventualmente colocar um 11 mais, com mais uh, jogadores com, que perdem mais vezes a bola, vai precisar de ter mais capacidade para a recuperar. Um, enfim, o Carlos Guist fala no Samaris, também não acredito. Um, na possibilidade de jogar com quatro defesas: Weigel, Samaris, Pisi, Pedrinho, Everton e Darwin, uh, não creio. Uh, acho difícil que Samaris entre no jogo de hoje, não tem entrado em jogos importantes. Fala ao Pedro Santos, Rafa na esquerda, Pisi com Weigl, um, Pedrinho na direita, na frente Darwin e Waldschmidt. Um, eu acho que se saltar alguém do 11 não é o Everton, não é o Pedro? Eu acho que um, se saltar alguém do 11, em termos ofensivos, uh, a minha primeira aposta é Rafa e a minha segunda aposta é Waldschmidt. Uh, sendo que se sair Waldschmidt, entra uh, Seferovic, um, se sair o Rafa, entrará o Pedrinho. E acredito que o Pedrinho possa vir a jogar. Um, enfim, esta pergunta do David Lopes, que pecados o Benfica não pode cometer hoje. Enfim, o Benfica e o Porto não podem. Uh, sobretudo, não podem... Uh entregar o ouro ao bandido, não é? Não podem perder, perder bola, não podem ser pouco rigorosos, têm que ser muito competitivos, enfim, mas isto é a resposta que se pode dar uh, para todos os jogos. Diz o Rodrigo Mateus, ver tonga na lateral esquerda para travar, olha, surpreender-me ia, sobretudo porque me lembra uh, daquela, daquela experiência que o Jorge Jesus fez no Dragão com o David Luísa a lateral esquerda, e que acabou com o Benfica a empatar 5 a 0 esse jogo contra o Porto. Portanto, não me parece também que o Jorge Jesus vá por aí. Um, diz o Carlos Miranda, o Benfica, para ter bola, terá de juntar os médios e os centrais para ganhar segundas bolas. Foi o principal problema na primeira parte, na supertaça. Enfim... Um... Fica Benfica bater bola tem, sobretudo, que não a perder, não é? Porque estamos aqui a baralhar dois conceitos. Um conceito é a capacidade de recuperação, outro conceito é a capacidade de gerir a bola. E ter os jogadores que tenham capacidade para manter a posse é muito, muito importante, cada vez mais importante, em jogos como este, que se decidem nos detalhes. Bom, estamos a chegar ao final. Queria lembrar-vos que não vamos ter... Hum, não vamos ter Q&A amanhã. Mas podem continuar a deixar perguntas, porque... As perguntas que não tenham a ver com os jogos de logo, porque essas não faria sentido estar a responder-lhes amanhã, vão ficar guardadas para serem submetidas a concurso para o Q&A da semana que vem. De resto, resta-me uh, agradecer-vos por terem estado aí desse lado, uh, pedir-vos para colocar o vosso like, para partilharem a edição 2 do Futebol de Verdade e uh, que voltem na segunda-feira, porque segunda-feira cá estarei, para vos falar dos jogos de mais logo e também dos jogos do resto do fim de semana uh, na Liga Portuguesa. Muito obrigado, então, por terem estado aí e até segunda-feira. Bom fim de semana e vejam o futebol. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.